0: Сегодня перед нами 25-я недельная глава Торы, которая называется Цав. И начинается она в начале 6 главы книги Левит, книги Вайкра, заканчивается в 36-м последнем стихе 8 главы этой же самой книги. Книга Левит 6.1-8.36. Я приглашаю вас сегодня задуматься о значении. Восьмого стиха, седьмой главы книги Ваекра, книги Левит. Книга Левит, седьмая глава, восьмой стих, где сказано. И когда священник приносит чью-нибудь жертву всесожжения, кожа от жертвы всесожжения, которое он приносит, принадлежит священнику. Что означает термин «все сожения исходя, собственно, из этимологии русского слова? «Все сожения значит, полностью сжигаемое, «все сожения В подлиннике, в древнееврейском, используется слово «ола». «Ола» в древнееврейском означает дословно «то, что «Поднимается ввысь». То есть, когда части туши животного целиком приносимого в жертву возлагают на огонь, тогда эта туша исчезает, она поднимается высь дымом, она поднимается ввысь мелкими частицами, она полностью исчезает. В разных переводах вы найдете такие слова, как не только «все сожжение», но и, например, «все сожигаемая жертва» и иные, которые пытаются передать смысл того, что вот то, что положили, вот это все животное, все его части тела, все его внутренности, все это целиком должно Подняться, то есть сгореть, исчезнуть в пламени, растаять и вознестись ввысь. Если посмотреть на то, как даны предписания касательно динамики этого жертвоприношения, самого ритуала, то в первой главе книги Левит мы найдем следующее, в стихах с третьего по 9. Левит, первая глава, стихи с 3 по 9. Если жертва его есть всесожжение, в оригинале Ола, из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола, без порока, пусть приведет ее к дверям скинии и собрания, чтобы привез, приобрести ему благоволение пред Господом. И возложит руку свою на голову жертву всесожжения, и приобретет он благоволение его, очищение грехов его». И вот. Теперь начинаются ритуальные действия. «И заколит тельца пред Господом. Сыны же Аароновы, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у, скини, у входа скинии собрания, и снимет кожу жертвы всесожжения, и рассечет ее, то есть жертву, на части». «Сыны же Аароновые священники положат на жертвенник огонь, и на огне разложат дрова, и разложат сыны Аароновы священники части, голову и тук на дровах, которые на огне на жертвеннике, а внутренности жертвы, и ноги ее вымоет он водою, и сожжет священник все на жертвеннике». Это все сожжения, жертва, благоухания, приятные Господу. Итак, обратили ли вы внимание на то, что не упомянуто из числа раскладываемого на жертвенник и затем полностью исчезаемого в огне. Кожа. Кожу снимет, а части рассечет. И в первой главе мы пока не знаем, что с кожей будет. Но вот, дойдя до седьмой главы, восьмом стихе, мы обнаруживаем такое правило, когда священник приносит чью-нибудь жертву всесожжения, кожа от жертвы всесожжения, которую он приносит, принадлежит священнику. В этом особенность именно жертвы всесожжения. Только лишь вот с этой жертвой такое происходило. Кожа использовалась для любых иных необходимых целей. Только все, что внутри кожи, сжигалось. Зная это, мы теперь с вами можем посмотреть на Место в Священном Писании где-то слово кожа встречается впервые. Кто помнит где? Где в Библии слово кожа используется впервые. Верно, это книга Бытие, 3 глава, 21 стих. Бытие 3:21. Там сказано: И сделал Господь книга двадцать 3:21, и сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные. Я одел их. В подлиннике используется то самое слово по-древнееврейски ОР. Кожа по-древнееврейски это ор. Вот здесь дословно сказано одежды кожи, одежды кожи, кожаные из кожи. И потому перед нами сегодня вопрос: вот какой? Какова природа вот этих кож? Нет ли связи между жертвой всесожжения и тем, что Всевышний сделал Адаму и Еве в день грехопадения, в день, когда они ослушались его и съели от запретного дерева? Когда мы смотрим на накопившиеся за время существования иудаизма комментарии по поводу того, Какова же была природа этой кожи, из которой Всевышний сделал одежды нашим прародителям, Адаму и Еве, мы находим большую палитру мнений. Вот некоторые из них. Во-первых, комментарий Санчина, классический иудейский комментарий, пишет, «Одежды кожаные более пригодны для трудной жизни, предстоящей им» нежели повязки из листьев, которые они сделали. То есть, по этому комментарию противопоставляется то, что Адам с Евой сделали, чтобы прикрыть наготу свою. Взяли смоковные листья, сделали себе опоясание, и то, что им Всевышний дал. То есть, сказано еще раз, эти одежды кожаные были более пригодны для трудной жизни, которая им предстояла. То есть, вот, судя по этому комментарию эта кожа была явлением каким? Каким-то прочным, что-то защищающее, да? нечто реальное, нечто материальное. Далее смотрим, что пишет Раши, известный средневековый комментатор. Он говорит: есть агадот. Агада – это сказание, и есть агадот, множественное число, которые говорят, что одежды были гладкими, как ноготь, и плотно прилегали к коже. Другие говорят, что это было похоже на, на, на зайчий пух, мягкий и теплый. Вот из такого он сделал им одежды. Но в любом случае, при этом истолковании, которое упоминается в одном из Мидрашей Берешит Раба, часть двадцатая, тоже одежда воспринимается как нечто физическое, материальное, внешнее по отношению к человеку. Далее, цитирую по Талмуду. Два из мудрецов Талмуда, Рав и Шмуэль, спорили об этом стихе, в котором говорится, что Бог сделал Адаму и жене его одежды кожаные. Рав утверждал, что Бог одел их во что-то происходящее из кожи, сделанное из кожи, а Шмуэль толковал это как одеяние для защиты кожи. Вот. Но в любом случае и этот вариант – и второй вариант представляет собой одежду какую? Аллегорическую, духовную? Нет, материальную, физическую, конкретную одежду. И еще один комментатор, Равин Гюнтер Плаут, пишет, «Ибн Эзра перечисляет различные попытки объяснить, как могла быть использована кожа животных в саду Эдемском». Он ставит вопрос, как могла быть использована кожа кого? Животных. И приходит к выводу, что нам не нужно расследовать каждое действие Всевышнего. И так далее. Есть разные, разные попытки понять, о чем идет речь. Но в иудаизме в целом считается, что одежды эти были реальные. Физические, материальные. Поверх кожи. Если мы посмотрим разных христианских комментаторов, в особенности в ортодоксальных направлениях христианства, католические, православные комментаторы и так далее, мы найдем очень распространенную теорию о том, что эта кожа – это как раз-таки то, в чем мы сегодня одеты. То есть наша кожа, человеческая кожа. Предполагается, что раньше у них тело было духовное, то есть как бы ну, почти что нематериальное или, по крайней мере, как, из какой-то тонкой материи. А потом, когда они согрешили, они стали существами телесными, материальными. Вот что имеется в виду, когда сказано, что он одел их в одежды кожаные или сделал им одежды кожаные. Вот такая есть точка зрения. Потому, как всегда, мне не хватает, надо разбираться. Что мы можем знать непосредственно из текста? В первую очередь нам необходимо понять глагол «сделал». Книга Бытие 3.21. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаной». Что означает этот глагол? Вот здесь вот, в районе первых трех глав книги Бытие у нас есть минимум четыре разных слова который передают идею изготовления, который можно перевести словом «сделал». Ну, первый из них какой? Бытие первая глава. Какой глагол? «Бара». Барешит «бара» вначале «сотворил». Сотворил Господь небо и землю. Первый глагол «бара». «Бара» означает «сделать из ничего». Именно «сотворить». Этот глагол в Библии используется только исключительно применительно к Богу. Только Он может творить бытие из небытия. Это то, что в литературе называется «творение ex nihilo» – из ничего, из пустоты, из небытия. Итак, вот такой есть глагол «бара». Затем есть глагол аса. Древнееврейский глагол «оса», он используется, например, в первой главе книги «Бытие» в 26 стихе, «Бытие 1.26». «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Вот здесь «сотворим» уже иной глагол «оса». И «оса» означает дословно «изготовить», «изготовить», «смастерить», «сделать», «не сотворить». А именно сделать, то есть не вывести из ничего, а использовать уже имеющиеся, соответствующим образом организовать материю, упорядочить материю для того, чтобы появилось нечто новое из того, что уже есть. Ну и если вы помните, каким образом Бог создал человека, сказав сотворим, используя глагол оса, то. Что произошло? Взял прах земной и из праха земного создал человека. Книга Бытие, решит 2 глава 7 стих, Бытие 2.7. «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни». То есть вы видите, что человек не был сотворен из ничего. Он был создан из праха, из земли которую прежде Бог создал из ничего. То есть, в данном случае «оса» означает именно сконструировать, смастерить изготовить. А вот в седьмом стихе второй главы, которую мы прочитали, где уже описывается изготовление человека, используется еще одно слово. Это древнееврейский глагол «яцар». «Яцар», «Яцар» означает «лепить» делать скульптуру вырезать на камне вырезать по дереву и так далее то есть формировать придавать форму я цар описывает деятельность горшечника который делает какие то формы из чего то но, пожалуй, самое интересное – это то, что мы находим во второй главе, в 22 стихе, два двадцать два, где сказано «И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку». В русском синодальном переводе тоже «создал». В подлиннике глагол «бана». «бана». Вот как он переводится, когда встречается во второй раз в Священном Писании, Бытие четыре семнадцать: «И познал Каин жену свою». «И она зачала и родила Еноха, и построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох». Где здесь слово «бана» – «строить». «Построил он город Бана». В подлиннике дословно сказано, когда рассказывается о создании жены Адаму, то сказано и построил Господь Бог из ребра, взятого у человека жену и привел ее к человеку. И потому в одном из семи благословений, которое читается во время бракосочетания на традиционной еврейской свадьбе, как раз-таки произносится вот это благословение. И построил Ему здание, говорит благословение. Используется глагол бана построить. Так вот, созидание изготовление, сотворение, все это передающееся в русском языке разными словами в подлиннике в каждом случае имеет свой конкретный смысл. Итак, вот зная, какие главные глаголы переводятся как сделать, сотворить, в первых в нескольких главах книги «Бытие» мы возвращаемся к третьей главе, 21 стиху, где сказано «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные». Какой из четырех глаголов здесь используется? «Бара» – сотворить из ничего, «оса» – изготовить из чего-то, «яцар» я цар вылепить, слепить, «бана» – построить. Какой? Как вы думаете? Второй второй, оса, оса, то есть, сделать из чего-то, сконструировать. Итак, когда говорится, что Бог сделал Адаму и жене его одежды кожаные, Он сделал их из кож уже существовавших. Он их не сотворил из ничего. Эти кожи уже на ком-то были. И я так думаю, что наверняка те существа, на которых эти кожи были, себя в этих кожах вполне уютно чувствовали. Бог не творил новых кож, Он взял имеющиеся и из этих кож сделал одежды. Вопрос: с кого сняли кожу? Текст, Торы нам прямо не говорит. Текст, который нам прямо не говорит. Однако, когда мы смотрим на то, что за одежда была сделана, это дает нам подсказку. В подлиннике слово «одежда» не просто общий термин, как вот у нас в русском языке. Одежда может быть все что угодно. От а, нательной одежды до, скажем, шубы. Да? Все одежда. Подлинники же используется слово кетонет. И кетонет означает туника, это одежда, начинающаяся от плеч и опускающаяся до пят. По крайней мере, вот ниже, ниже колен, ну, практически до пола. Туника это длинная одежда от плеч до пят. Вот такую одежду он им сделал. Итак, с кого кожа могла быть? Да, она должна быть с довольно большого животного, чтобы хватило кожи для человека. Ну и, наконец, как я упоминал уже, само слово «кожа» – «ор» используется в Торе для обозначения кожи животных. Например, книга Бытие 27, глава 16 стих. Бытие 27, 16 говорит «А руки его...» И гладкую шею его обложила кожею козлят. Описывается уловка, которую сыграли над незрячим патриархом его жена и младший сын. Она взяла кожу козлят и обложила руки и шею. Теперь еще один пример. Книга Исход, 29 глава, 14 стих говорит. «А мясо тельца и кожу его, и нечистоты его сожги на огне вне стана. Это жертва за грех». Снова слово «ор» используется как и переводится как «кожа». В данном случае кожа тельца. Но видите, что в случае жертвы за грех кожа тоже сжигается. Только лишь в одной жертве, когда... Мы читаем книгу Левит, кожа остается, это жертва всесожжения. Эту кожу затем можно использовать на необходимые потребности. Итак, говоря о том, что же произошло там, в Эдемском саду, мы находим, что Господь сделал Адаму и жене его одежды кожаные. Именно сделал, изготовил уже из имеющейся кожи. Для того, чтобы быть в состоянии это сделать, необходимо было убить, заколоть, и принести в жертву животное. Скорее всего, крупный рогатый скот. Скорее всего, и в первую очередь, это были в действительности представители крупного рогатого скота. Дело в том, что если смотреть, в каком месте используется 21 стих и дана информация в нем – то мы находим, что это происходит сразу же после того, как заканчиваются слова Всевышнего, описывающие последствия греха. Вот здесь, в книге Бытие, в третьей главе, давайте прочитаем, начиная с 14 стиха. И сказал Господь Бог змею, Бытие четырнадцать, «За то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми звери, зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. 15 стих содержит обетование о том, что семя жены поразит змея в голову. Дальше описывается доля жены в 16 стихе, дальше описывается доля Адама. И в 19 стихе, ибо прах ты, и в прах возвратишься. На этом слова Божьи заканчиваются в 20 стихе. Звучат слова Адама. «И нарек Адама имя, имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих». И вот как только разговор заканчивается, первое Божье действие после этих слов, после слов, которые описывают последствия греха, и после слов, которые дают обетование, что придет семя жены, паразит, змея в голову, сказано «Делает Господь одежды». Одежды из кожи. Таким образом, перед нами... Когда мы смотрим на использующиеся слова, описание первого жертвоприношения, причем не просто какого-либо, а именно это жертва всесожжения. Именно тогда, когда жертва приносится, тогда кожа может быть использована. И в данном случае она стала одеждой Адама и Евы. Вопрос, почему была необходима смерть животного? Почему вообще необходима была смерть? Во второй главе книги «Бытие» в стихах 16 и 17 Бог рассказал о последствиях непослушания. решит вторая глава стихи 16 и 17. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь, от него смертью умрешь». Последствия нарушения воли Божьей должны были привести к смерти. Причем, когда? В тот же самый день. Есть разные попытки объяснить кажущиеся противоречия. Бог сказал, смертью умрешь в день, в который вкусишь. А Адам прожил еще 930 лет. И потому некоторые говорят, значит, Имеется в виду в день, у Бога один день, как тысяча лет, как раз вот в течение этого дня, в течение тысячи лет Адам и умер. 930 лет прожил. Так, все сходится. Аллилуйя. Так? Другие говорят, нет, тут имеется в виду не физическая смерть, а духовная смерть. Он вот духовно тогда умер. Но Бог говорит, ты смертью умрешь. Два раза слово смерть здесь повторяется. То есть, понять аллегорически или как-то по-иному, духовно, никак не представляется возможным. То есть, слова означают то, что означает, Адам должен был умереть в тот же самый день. Но вот, что мы находим в комментарии Санчина на эту тему. Несмотря на их грех, Всевышний не перестал заботиться о них. Мера милости всегда сопровождает меру суда. Итак, чем были эти жертвы? согласно этому комментарию, проявлением Божьей милости. По закону, по их поступку, они в действительности должны были умереть в тот день. Но Бог проявил милость, и вместо них умерли животные. Вместо Адама и Евы умерли жертвенные животные. Была принесена жертва всесожжения. И таким образом закон исполнился возмездие за грех смерть. Но здесь впервые перед нами предстает понятие заместительной жертвы. Чтобы человеку продолжать жить, кто-то вместо него должен умереть, заплатив за его грех. Причина, по которой Адам и Ева не умерли в тот день, заключается в том, что Бог дал обетование Придет семя жены, придет Избавитель, придет Спаситель, который поразит змея в голову. И вот в качестве выражения веры в то, что однажды придет Спаситель мира, возьмет на себя грехи всего мира и таким образом избавит всех и искупит всех, с того самого дня человек приносил жертвы. Это были жертвы, которые выражали уверенность человека в грядущего Спасителя. Это была жертва всесожжения. И получается, что всякий раз, когда Адам выходил на улицу или Ева и одевали одежду жертвенного животного, всякий раз это напоминало им о цене греха. Они могли жить благодаря тому, что были одеты в одежду жертвы. Это первое место в Библии, которое показывает, каким образом Господь оправдывает человека, независимо от дел. Просто по милости своей. Чуть дальше мы найдем в книге пророка Захарии, в третьей главе, в первых четырех стихах, следующую величественную картину. Пророк Захария, третья глава, первые четыре стиха. «И показал он мне Иисуса». Великого Иерея. Слово Иисус в подлиннике Иошуа, Егошуа, речь идет о священнике времен после Вавилонского плена, Великого Иерея, то есть первосвященника, стоящего пред ангелом Господним и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане, Господь да запретит тебе сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он исторгнутая из огня? Ишо же одет был в запятнанные одежды и стоял пред ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед ним так, снимите с него запятнанные одежды а ему самому сказал, смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные. Что по этому тексту означают запятнанные одежды, запачканные одежды, вина, вина. Я снял с тебя вину твою, когда снял грязные одежды, снял вину. И что означают чистые одежды, праведность, прощение, омытие грехов. И вот впервые этот обмен произошел в истории человечества в Эдемском саду, когда Бог взял одежды, изготовленные Адамом и Ева, эти смоковные повязки, опоясания, снял их и одел их в одежды прочные, в одежды кожаные, в одежды, которые были изготовлены из жертвенных животных. Он снял с них вину потому что было жертвенное животное, и в кожу этого жертвенного животного одел их. И потому вот это понятие об одежде праведности оказывается столь же древнее, как история грехопадения. В этот же самый, в первый день, впервые Всевышний продемонстрировал свою милость. Итак, сегодня мы с вами изучаем церемониал принесения жертвы всесожжения, должны помнить, что когда Маше писал Тору, когда, будучи движимым Духом Всевышнего, находясь вот там вот, на горе Синай, находясь перед этим в пустыне, пася овет своего тестя, находясь в процессе создания Торы. От книги Бытие до конца, до книги Второзакония, он готовил материал на письме. Он использовал слова, которые нельзя спутать. Когда Моисей пишет книгу Бытие, он использует те слова, которые в Торе имеют глубочайший смысл. Эти слова можно называть в определенном смысле техническими терминами. То есть за этим словом стоит целая идея. Понять Тору мы можем тогда, когда задумываемся о том, какой смысл сама Тора вкладывает в то или иное слово на протяжении всего своего повествования. И вот таким образом, подходя к Слову Божью, мы находим уже на самых первых страницах великие, важные истины для спасения. Без просьбы Адама, без признания вины с его стороны, без стремления и поиска Адама, прощения и святости, Бог единолично, по своей личной инициативе. По своему почину дает ему милость, одевает его в одежды, дает ему обетование пришествии семени и спасает его. Вот эта благая весть начинается уже в самом-самом-самом начале. Будем помнить, что жизнь возможна только тогда, когда кто-то отдал жизнь вместо нас, потому что каждый из нас грешен. И продолжение жизни возможно лишь только на основании жертвы, принесенной Агнцем Божьим. Кровь Его, пролитая за грехи всего мира, очищает от всякого греха. И Он дает нам свою одежду праведности. Он прощает нас, как однажды впервые на земле простил Адама и Еву. И каждому из нас нужно удостовериться в том, что в эту одежду, одежду жертвенного животного, одежду агнца Божия, одежду праведности. Мы все одеты для того, чтобы продолжать жить. Аминь.